0: Здравейте, аз съм Алекс Аз съм Панен А това е 3 подкаст И тъй като сме в навечерието на 14 феврари честит празник на любовта Към футбола Към виното И, и бахора, бахора. <съща> <съща>
1: А и тъй като става въпрос за любов Този подкаст ще стартира с Една тема, която искахме да, раз... да разискаме Кой е любимият ти играч? На всички времена За винаги
0: Изненадаме. <съща> Мислех, че е сегашния. Същност трябва да си признаят, че Едини това ми е и същен. <съща> Въпросът е, че нямам обяснение защо е. Някакси, не знам. А става въпрос за Томас Мюллер а, от Байерн Мюнхен. Ако някой не се е досетил и никога не ме е срещал и никога не си е говорил с мен, да знаете. Да, много го харесвам. Това е човека, който изглежда като. А...
1: Всичко друго, но не е футболист.
0: Точно това исках да кажа. И също така а, се опитва да вкара с всяка част от тялото, която му е позволена. И не е крак. И не е крак. Нос, врат, а, дупе, за да сме политически коректни.
1: А, мисля, че Томас Мюллер, заедно с Питър Крауч, ако ги им направиш, това е готвим, това може да го пробваме. Да пуснем на някой от а, сега модерните AI инструменти а, да направят тяхната глава върху тяло на примерно детски лекар. Томас Мюллер като детски лекар ще изглежда по-адекватно, отколкото футболист.
0: Или а, инструктор по езда.
1: Или инструктор по шофиране.
0: О, това ще бъде доста забавно. Абсолютно. Между другото... Uh, имах и друг uh, любим играч някога, но сега uh, от Ливърпул е Ризе.
1: Той също не изглежда много като, като футболист.
0: Аз такива ги харесвам, явно. <laughs>
1: Я, явно е тип.
0: Добре, да. ами твоя?
1: Ами, Мой любим играч, честно казвам, много искам да кажа, че е Ерик Кантона. Но всъщност Ерик Кантона си поприключи с кариерата... А, малко преди аз наистина да почна да харесвам Manchester Юнайтед, и за мен любимият играч на всички времена е Ryan Гикс. Едно заради това, което обяснявах в предния епизод, а, за това, че е беше един от хората, които показваше, а, как се играе в футбол, и нали, от него се едно съм се учил. А и другото е, че той много а, супер характерен. Нали, стилна игра като млад и след това почнеш да си а, промени играта и колкото повече остаряваше, той, той всъщност все още е човек с най-много а, появи в висшата лига, държи рекорда мисля, или някой може и да го е изместил, не съм 100% сигурен но а, той игра до 40 годишна възраст, в времена в което това не беше, в смисъл повечето хора се отказваха на 32-3 а сега вече е напълно нормално, нали? В крайна сметка, доста футболисти видяхме как и Брахимович, примерно, игра до, до 40 годишна възраст, знаеше малко след. Сега
0: а, е по-скоро странно, когато някой се откаже малко след
1: 30. Да, просто медицината напредва, това, че хората знаят как да, да се хранят още от млади, но много съм чел и слушал за Ryan а, Мен просто винаги много са ми харесвали играчи, които играят по крилото и а, имат добър пас, но могат и да вкарват и са разнообразни като игра. Той се промени играта от това крило, което беше. Стана а, централен халф на края на кариерата си даже се задоволява с такива кратки 30-минутни включвания в, в мачовете, но той Покрай него са играли толкова много хора, той е прекарал толкова поколения покрай себе си. А, супер легенда на футбола, за съжаление, както много други футболисти, на не само на Manchester Юнайтед, но а, в личния си живот, абсолютен гъс. А, в смисъл, нищо не може да, да те извини нали, за изневери, с, а, с, то не е изневяра, то е връзка с а, жената на брат ти и а, сега има де, дела за побоища и така нататък. В общи ни... Да, такова е. Не ми харесва като, какво е направил след кариерата си, след футболната си кариера, но като футболист беше страхотен. Това е моя, поне за сега, за всички времена, любим футболист.
0: Да, ти беше доста по-обстоятелствен и така по-обоснован, защото ти е любимят футболист на всички времена. Аз казах просто, че Милдер може да вкарва от всякъде с всякакви части на тялото. Добре,
1: има. Допълни си се, та това е разговора. Все пак.
0: Не, аз не искам да кажа кой знае колко повече, но наскоро стана единствения играч на Бар Мюнхен, който има 500 победи с Тима. Не Той... 500 участия, а най- 500 победи.
1: Най-вероятно най- това значи, че има 501 матч, защото. При, при количеството победене. Това, за съжаление, ще говорим за тази тема и състоянието на Baйон в момента. А, знаеш какво забрахме да кажем? Какво? Това е епизод номер 2. Да. Супер, супер, супер. Ами, добре, да продължаваме напред с епизод номер 2 и с нашата утвърдена тема Два Мача, в които си изливаме болката по някои теми, които ни дразнят. И хм, тази седмица стартирам аз с темата, която ме дразни, която ще е много кратка. Понеже
0: моята е дълга.
1: Да, защото моята е много странна. А, но като видя футболист, който е на някоя позиция, която а, номера му не отговаря на това и поудявам имам чувство, че нещо, в смисъл все едно кожата ми настръхва. Такова много е физическо чувство. И не е за всички, и не е за всички номера и не е за всички позиции, обаче, пример, като видя централен нападател с трети номер, както примерно в райо Валекано Радамел Фалкауна преди няколко години, а, играеше с трети номер. Сега той има много романтична история от нещо от сорта, че а, баща му е играл с този номер, баща му е бил защитник и той е централен нападател, един от най-разпознаваемите централни нападатели нали, на последните години, с трети номер. Полудявах. Или пък 10-бек, 11-ти номер. Направо много, изключително много медразни това. Значи, нямам никакъв проблем да са 47 99 те измислените нови номера, нали, които едно време и нямаше бях от 1 до 11 като цяло и нали, резервите с следващите номера. Това не ме дразни толкова, обаче десятка лявбек. И Или пък разбирам да е трети номер централен нападател, ако е нашия приятел от, от Авкон, е голмайстора на, на първенството, от, който беше десенбек бек, направен да. на централен нападател. Окей, това е, има някакъв смисъл. Обаче утвърден просто не мога. Много, много ме изнервя. Тъй като знам, че нямаш отношение по тази тема, кой ти е любимия номер играч?
0: Мога да ти кажа кое ми е любимото число. Като номер играч не мога да кажа, защото при мен няма... Не ме дразни, че са други номера, защото като една истинска жена в последствие разбрах кои номера за кои, игра, на кои играчи по-скоро съответстват. И всъщност после разбрах девятката, седмицата, mm-hmm. десятката, нали? Кои са тези играчи и че всъщност, като кажеш номера на играча, това означава позиция. позиция. Mm-hmm. Така че не мога да взема точно отношение за това, което тепте те дразни. И, е, например, моето любимо число е
1: 8. Което но... е централен халф. Да. Някакъв. Или модерен тип плеймейкър. Да, да. Но, знам, но просто
0: като като Позиции, факта, че номера на играча се свързва с позицията на терена, ми беше знание, което дойде малко по-късно.
1: Разбирам. Но сега ще си говорим за позиции. Малко. В а, твоята да. тема. Да. Оставям те. Денсинга е твой.
0: Така. Първо трябва тържествено да кажа, че това е последния епизод, поне за следващите 3-4, в които ще говоря за Бар Мюнхен, защото ще писне на всички, които ни слушат най-накрая. Освен ако не стане нещо супер драстично и трябва да го обсъдим.
1: Окей, okay, съгласен съм.
0: Така, добре. Ами, а, темата, която аз искам да засегна в а, нещо, което е изключително много ме дразни, е Томас Тухел. Нали, а, Да започнем от а, факта, че въобще не трябваше да става треньор, когато стана треньор на Барн, а, тъй като предишният треньор Юлиан Нагелсман беше на с на петгодишен договор с идеята да разработи проект, дългосрочен проект. Като той се справяше, според мен, доста адекватно вкарваше в играта а, доста млади футболисти. Да?
1: Аз само да вметна да нещо за а, Нагелсман. Знаеш ли, че... А... Да, германската футболна асоциация спести супер много пари на Байерн, като го нае на краткотрайен договор, защото като си треньор докато не, не те наеме следващия отбор отборът, отборът с към който си наед ти плаща заплата а той беше един от най-високо платените в света сигурно те платиха 25 милиона за, само за да го купят и оттам нататък 25 милиона евро мисля бяха а, и му плащаха за платка. Той стоеше сигурно в някой бутик, си харесваше дрежки, това е известно.
0: Първо, човека има много добър от време на време стил. Освен когато реши да си избира якита, но това е друга тема за друго предаване. Второ, това го знаех. Знам. То беше толкова абсурдно, в толкова важен момент, ти да сложиш нов треньор, дори и той тухел, нали? А... Защото Барн просто uh, bleeding money беше mm-hmm. положението. Но както и да е това, пак отиваме в друга, друга тема. Uh, коментираме Тухил в днешния епизод, най-вече заради uh, последния матч, който изиграха с uh, сегашния лидер Байер Леверкузен. А, трябва да си призная, че всъщност Байер Лев... Бай Лев... Бай Леверкузен мисля, че го казахме още в първия епизод, когато mm. коментирахме заместника на клуб, Байер Леверкузен играе страхотен футбол Но
1: може би най-добрият от... отбор в Европа в момента, да кажем Англия вече не е в Европа, така че е важно, не въжи <laughs> Добре.
0: А, но да, играе страхотен футбол и имат много готини играчи като цяло, супер много ги подкрепям. Единствената причина, поради която, освен, че съм фен на Барн, подкрепям Барн да вземат някаква титла този сезон е, защото Харикейн, този страдалец, заслужава в живота си да вземе купа. Поне една. Да. да. Пак се отклоних. Да, абсолютно. <съща> да, коментираме матча от уикенда между Байер Леверкузен и Байер Мюнхен.
1: Всъщност, Матчът е резултатен, но реакцията на Тухева също е по-дразнищата. Може да разгледаме първо матча и после реакцията, ако искаш.
0: Да. А, всъщност ще започнем от там, че, както добре знаете, ние заложих, правихме прогнози на този матч. Нито един от нас не позна, очаквано. Аз бях така по-консервативната с Равен, но ние не успяхме дори до там да се додрапаме. Но а всичко започна от момента, в който ние с теб видяхме състава на Барн Бар Мюхен и реално как са разположени играчите. Защото Тухел беше избрал за мен, между другото, човек без никакво въображение, тъй като да имаш тези играчи и да не можеш да ги накараш да играят по какъвто и да е начин едва да измъкваш победи, за мен не е нормално. Но схемата, която той беше избрал беше схема, в която отбор му дори не е играл.
1: Да, то това е странното, че той излезе с копирайки схемата на отбора срещу него, който цял сезон играе с тази схема и схемата е 3-5-2, може да се разглежда и по други начини, като 5-3-2 или 5-4-1 нещо, нещо такова. Но като цяло той излиза с два уингбека, които няма. Той няма такива футболисти. Това е най- най-странното. А, и Нали, тази идея, че ако излезем, копирайки им схемата, може да изкараме равен. Просто така звучеше, като ние го видяхме част и нещо преди матча и бяхме, о не, това е... просто няма какво да стане в този матч.
0: Да, и другото нещо, което страшно много прави впечатление, е, че когато погледнеш състава, той излезе с петима защитници. Петима защитници за а шампиона на Германия 11 години подред срещу отбора, който в момента води. Ти, излизайки с пътима защитници, казваш, а аз този мач не искам да го печеля, аз искам просто да не загубя.
1: И, и това е, че той има нали, много хора, ще кажат, сега той няма кой да пусне. Но истината е, че той пусна хора извън позиция, в схема в която никога не са играли. Просто беше самоубийство от първата секунда. А, нашия приятел Сашто Боли, а в първия си пълен матч, мисля. Да, дебютът му беше това. Да, не, не влезна като резерва. Първи матч го пускат Ляв Уинбек.
0: Като са го взели за липсващия човек на позиция Десенбек.
1: И най-странното е, че той излиза с неспециалисти специалисти специалисти. Защото в примерно в а, Левер Кузен, на уингбек на ролята, това са хора, които са по-скоро крила, които горе-долу са в защита. Докато той излиза с защитници, които трябва да дават широчина на играта и. Другото, най-странно е, ние това го коментирахме веднага след матча и ти беше супер изнервен, е, така и стигнахме до тази тема, е, че пускаш в схемата на, на Бар Леверкузен, да, да не звучи сега това като мейнсплеймане, но <laughs> да, да, да направим един а, нали, едно овървю е, е, на как Общение. играят...
0: За, да, за българските ни слушатели. А,
1: как играят Леверкузен? Техните бекове, особено десния, даваше вечерина на състава и той играе с десен крак и центрира топката вътре, където обикновено има доста играчи, които влизат до втора позиция, като... А, Вирц, като а, Хофман, когато е в игра Адли, който играеше някаква фалшива деветка в случая в наказателното и в общни линии също така другия а, уингбек влиза и той, но като цяло играят с силния си крак, който е тесни ляв и се опитват да, да излезнат и да центрират докато Саша Бой трябваше да играе с силен десен крак също, на лявото крило, което Работи в някой случай, когато имаш нападател, който се опитва да влиза на вътре. точно това си, това си говорихме, че това работеше, когато имаш футболист като, а, да кажем, ам, сала, който също Арсенал няколко пъти го направиха това, пускат човек със силен десен крак, за да може да му следва влизането навътре и с силния си крак да се опитва да спира неговите удари когато, или когато нали, центрирания. Докато това е точно обратната ситуация и коментара на Тухел аз малко изпреварвам нещата, но коментар е еми ние пуснахме Боли защото той е бърз и ще тича заедно с а, човека който той не си познава позицията и нали, той играеше срещу Нейтан Тела И, а,
0: и в последствие срещу Фримпонг Флинпон,
1: Да, и двамата са специалисти на позицията и с силен, крак, с силен десен крак просто супер странен ход аз толкова анонимен Хари Кейн не съм виждал в, в матч. Той нямаше абсолютно никакъв шанс да, да стигне топката до него, но той е напълно нормално. Никога не са играли тази схема.
0: Като имаш предвид, че Хари Кейн е футболист, е, е нападател, който не играе примерно както беше Левандовски, седи отпред и чака някой да му подаде топката. Хари Кейн играе в защита, играе в халф, халфовата линия, като цяло изключително активен, но просто топката не може да стигне до него, защото а,
1: защото Тухил.
0: Защото Тухил. И другото нещо, нали, което мен изключително много ме озадачи, беше кои защитници избра да пусне. О, да. Защото в, в предишните мачове, където Пайер все пак измъкнаха победата от тимовете, с които играха, като защитници, опамекано беше Контузен, играеха. А, Дайр с делит и а, вече Мъзрал и беше от едната страна, и Боли се включи в, всъщност в дебюта си не като резерва. като резерва. Но сега в най-важния матч, може би от сезона, ти избираш да, пу- да пуснеш като централни защитници. Дайр упамекано, който е, се връща от контузия. Не е ясно точно в, в каква физическа форма е и Ким, който е а, се връща от азиатската купа, не е изиграл абсолютно един, един матч с хората, с които ще играе. За първи път се виждат създана на игрището. Нямат абсолютно никаква сработеност. И ти пускаш тези и оставаш на пейката играч като Делихт, който ти е супер стабилен в добра физическа форма. Е. Никой не знае защо.
1: На всичко отгоре Делихт е играл доста в, в тройка. Не, и направо да преминем към следващата част от, от това, а, да изкоментирам един от коментарите а, на Тухил след матча беше, ами за първия гол, те футболистите заспаха, е как няма да то, то се вижда как единия покри засадата, защото никога не са играли помежду си, те нямат сработеност.
0: Никакът Паса беше
1: супер, нали, отигрането беше чудесно, обаче един покрива засадата, защото не знай къде трябва да стои. Много, много, много странен подход. И сега направо давай към неговите коментари, защото те са, те са забавни. Направо. Те, са,
0: те са абсурдни.
1: Те са в стил Мауриньо, когато не знаеш какво да кажеш.
0: Не, те са а, на крива ракета, космоса и преч. Коментар. <laughs> Точно. Като, нали, първия беше. Този, който вече обсъдихме относно бол и защо е на тази позиция, за да може да, се, а, да бъде толкова бърз, колкото онези. Това няма никакво значение, ако той не може да ги спре. Той просто ще подтичва шапотич... да да. до тях. Това какво помага? Нищо. Втория коментар беше <към> ли, това, което а, всички били заспали на гола, но преди тази реплика беше «Не излязохме с петима защитници». Ти няма как да загубиш матч, ако, излез... ако излезеш с петима защитници. За
1: мен това е правилото от тук нататък в футбола. Ако не искаш да изпадаш от някоя лига, пускаш пет защитника и няма как да паднеш. Ще правиш там колкото мача равни трябва и готово. Мисля, че а... Шефи от Юнайтед трябва от така. Те и те излезе с петима защитници. Но нещо, още не е вързало правилото.
0: Това просто е... Ще, бъде... Ще стане известно някои... Uh, ден в света да тухел Методът на тухел. Излизаш спецзащитници няма и си... Да няма как да паднеш. Видно, не работи. И uh, нали, другото нещо, което беше толкова смешно и абсурдно за мен, беше коментарите му за Станишич. За хората, нали, които не им е ясно, Станишич всъщност е играч на Байер Мюхен, който в момента е под наем в Байер Леверкозен. А когато треньор беше Нагелсман, той доста често използваше Станишич, като Станишич е доста стабилен играч. На всичкото отгоре играе на позиция, мисля, че...
1: Той, е, той беше резерва на павар. Като може да играе десенбек, но дефанзивен десенбек или в, а, когато, тъй като Нагелсман беше много а, така, активен с промяната на схемата, за разлика от тухел. А, той играше като десния от тримата защитници. Има опити в двете. А, супер играч, като Но... много, много стабилен, според из... мен.
0: Изключително стабилен, а изключително очудващо решение беше като цяло да се пусне, познаем, такъв тип играч, а, при положение, че ние имаме проблем на позицията от дясно. Така или иначе. Но, да. И коментарът на Тухил в тази ситуация, беше а, да, станеш и, че добър играч, но в Англия има много хубаво правило, че ако а, си поднаем в друг отбор, не можеш да играеш срещу а, собствения си отбор. Но за съжаление в Германия това правило го няма.
1: И ракетата отиде накрив. Но, Това е супер странно. Между другото, доколкото знам, не мога да кажа, че съм специалист по, по въпроса, но доколкото знам, тези неща могат да се залагат в договор. А, дори и да не е в Англия, може да кажеш, че футболистът не може да се състезава срещу бащиния си клуб, както обикновено се казва. И това ти решава проблема. Ти си го пуснал, ти си казал, той не е, а, не е важен нужен за състава. Да, ще в го правя. Окей, okay, не си очаквал, че леверкозащища са толкова силни, но абсурдно е. Просто коментарите са му...
0: Между другото, Станишич не е титуляр в Леверкузен.
1: Да, но да, тъй а, като Шаби Алонсо беше. е на Авкон, беше и затова играеш той.
0: Не е само заради това. Той, не, той по принцип не е титуляр. Не го пускат а, често, mm-hmm. като. пускат го по-скоро като смяна от време на време. Но Шаби Алонсо е достатъчно умен, за да пусне собствения играч на Байерн, който е играл повече с защитниците, отколкото дайер и боли и много добре знае как те играят, за да знае къде са им пропуските също така. Това, това му е помогнало. Нека да не се ложим, нали? Човека си е отишъл, опитава, каже малко сега, какво тук правим. И той е казал ми, шефе, гледай сега.
1: Гледай сега, как ще ги уши.
0: И успяха.
1: Абсолютно. Да преминаваме към по-позитивните теми.
0: Последно вметвам Давай. и приключваме клюката от последните дни, тъй като е свързана и с една от темите ни в а, два мача от миналата седмица. В Билд, Германия, пуснаха а, новина, че Маурини учил немски и едва ли не, щял да, евентуално, да смени Тухел. Което, ако стане, аз мисля, че трябва да си намеря нов от, любим отбор.
1: Нюкас. И аз сетих за още нещо по темата. Кумът ни каза, че като, нали, като сме съженели, той, той се молеше да, да децата да, да не станат фенове на Байер Мюхен, обаче по някакъв начин Байер Мюхен стана като Ман Юнайтед и то вече няма много смисъл.
0: Мисля, че всеки избор е грешен. Да, в
1: момента просто, ако продължават нещата по този начин, всеки избор ще е грешен. Всеки избор ще е грешен, ще, ще стават фенове, не, не знам. Нюкасъл. Uh, Добре, да И след, продължаваме след като, напред.
0: След като минахме седмичната си терапия, да продължим с следващата ни, утвърдена вече рублика, Три теми
1: където стартираме с Световното за ветерани, което ще се проведе в Англия. Една много интересна новина, която излезна през последната седмица, е, че една група, която се казва Група на елитните играчи, EPG, Elite Players Group, организират Световно за играчи на 35 годишна възраст, която ще се проведе това лято в Англия. Не е ясно точно в кои, в кои градове и на кои стадиони все е още, но а, първата страна е домът на футбола. А, и това, което е известно, всъщност малко е така, информацията не е супер закована все е още, но известно е, че ще през юни тази година, а, като датите, доколкото разбирам, ще се съобразяват, така че ще да не се засичат с... А, Финала на Шампионска лига, защото и то ще е юни. Има и още финали по това време. И също така да не е твърде близо до началото на а, Европейското първенство. Но накратко за формата, всъщност той е супер интересен и ние сме много, много развълнувани за него.
0: Да, мисля, че ще. Ако наистина стане, много се надяваме информацията, която прочетохме, поручихме и ще споделим. Наистина да е вярна, въпреки че аз четох нещо, че ще бъде в Мадрид. Така че, наистина не е много ясно как ще бъде организирано, но това, което което е известно до момента, звучи супер интересно и честно казано малко повече го очаквам от европейското, но сега ще обясним защо.
1: Ами, формата е 8 участника и това са 8 те страни, които са спечелили световното. Те са Англия, един път, но все пак. А, Бразилия, Аржентина, Франция, Германия, Италия, Испания и Уругвай. Уругвай са печели ли? Никой от нас не е бил жив. <laughs> много, много отдавна. Тези страни ще излъчат отбори, които трябва да са над 35 годишна възраст. Играчите. <laughs> не отборите, играчите. Да, точно така. А, те трябва да са над 35 годишна възраст да са били състезатели в националния отбор или да имат поне 100 участия на елитно ниво. да са били професионални футболисти. А, Бойко Борисов няма да може да участва в този отбор, за голямо съжаление. Също така не сме и световни шампиони, но като цяло няма да може.
0: Слава Богу! <laughs> да. Също така.
1: А като организаторите, всъщност, тази елитна групи, групировка от а, играчи, а, представлява и а, капитаните на отборите, като те са а, Естебан Кабиасо от Аржентина, а, Стив Макманаман от Англия, Емерсон от Бразилия, а, Кристиан Карембео, известен повече с жена си от Франция, а, Кевин Курани от Германия, Марко Матераци, абсолютна легенда който просто трябва да играе също Зидан от Италия и Мичел Сългадо от Испания и Диего Угано от Орувай. А, невероятна групировка са спрет, не ли? това има толкова много истории, които може да се случат, но а, да кажем малко за, за формата на самите мачове, защото е интересен.
0: Така, тъй като все пак говорим за футболисти над 35 години, въпреки, че както обсъдихме в началото, медицината е напреднала, но за това все пак организаторите са съобразили формата и ще бъде а, две половремена по 35 минути с а, 15 минути време. като а, пейките ще бъдат по 18 човека
1: Обще, отбора ще бъде 18 човека но може да се правят постоянни смени
0: да, даже доколкото четох може един играч да влезе за втори път
1: да, но... в игра rolling substitute, се нарича малко като в хокея, мисля, че е така, можеш да влизаш и да излезеш когато си искаш. И като имаш, имаш 5 минути пауър, дай и после навън.
0: Еми, после малко да ти подухат с ветрилце, да пинеш вода, да те помасажират и пак влизаш.
1: Абсолютно. А, много супер интересен формат. Нещо, което не е напълно ясно е дали тези футболисти трябва да са пенсионирани. Но мисля, че трябва да бъдат. А поне, поне така, така се чува а, защото нали иначе някой като Джейми Варди влиза в отбора на, на Англия и ги убива от водка и си и, и редболи и просто ще е най-бързи на терена
0: Или както установихме Лукас Подолски който все още играе в тим в Полша има 70, появи 18 гола
1: да, супер адекватно като цяло да, да влезне и той. Всъщност, най-интересното най- е, че това за много, много хора. Особено, нали, така а, да в определена възраст, това ще са много футболисти, с които те са израснали и са се отказали сравнително скоро. А, аз реално от капитаните на отборите си спомням почти всички играчи и а, нали, аз съм малко по-възрастен. Uh, не си спомням Диего Логано, честно казано, но останалите всички съм ги гледал как играят. Uh, една част от тях ще са в много добра форма, но ако искаш да минем през uh, някои от играчите, които очакваме да видим и, и също така да направим един експеримент за социалните мрежи, може да ни последвате в инстаграм и в тикток uh, на 3мача под, uh, където мислим да направим нашите идеални състави от футболисти, които са над 35. На 35, могат да се появят.
0: Но са пенсионирани. Абсолютно. Но, всъщност, аз искам да вметна нещо много важно, което ти засегна. А, за мен много от играчите а, са познати само като имена. Защото аз не съм успяла да ги гледам в активните им кариери. Някои са легенди, на някои съм хващала тук-там е мачове, но никога не съм била страшно така, инвестирана в каквото и да са правили, да, защото е. просто съм нали, не съм ги видяла, когато са били в, в върх пиковия момент на кариерите си. Така че за мен това е супер вълнуващо. Mm-hmm. Ако мога да видя легенди, които играят.
1: Особено ако играят на, на добро ниво, защото понякога те, тези мачове. Тук идеята е по-скоро е наистина да, е, да има състезателен елементи и да се опитват да играят в футбол. Докато нали, мачове на, на легендите на отборите обикновено са има хора на 50-60 години, които а, като цяло едва подтичват. Нали? Честно казано, аз съм бил на мач на Стоичков и той не може да ходи. В смисъл тъжно е. Той не, не е да си лечи, че все още има техниката. Той просто не може. Той много е, много е напълнял. Целият му футбол е бил около Бързината, Беше, а, беше тъжно. Докато има Карембион и Штруте в невероятна форма. В смисъл, той продължава да е супер здрав и, и супер вървежен. Добре.
0: А, и сега, за да преминем все пак нататък, дай да минем през отборите и да си кажем кой искаме да видим. евентуално. Добре.
1: Аз като по-голям поддръжник на Англия от теб, бих, бих желал да видя Руни което ще е супер смешно, защото Руни е във възраст, която все още трябва да играе. Реално, в смисъл има много от играчите, които са заедно с него, все още са активни. А, той изглежда като най-здравия човек на земята и също така като абсолютен буксер. Ще бъде супер смешно, ако, ако, ако го пуснат да играе. А, пък очевидно няма му се получи с а, тренерската кариера, би било яко. Ко е, е в много добра форма, той е треньор в момента, но човека, който най-най-много искам да, да видя, тъй като съм го гледал в такива матчове на легенди, е в невероятна форма, е Дейвид Бекъм. За съжаление, това няма да стане, <Place> най-вероятно няма да се навие, но, но много ми се иска да видя да някакъв отбор с тези играчи, ти кой би, би искал да видиш.
0: Добре, сега като говореше, се сетих за. Ам това, което а, гледахме по Netflix mm-hmm. за Бекъм. Yeah. И се сетих за неговия много добър приятел Гари Невио.
1: Оле, това ще е невероятно. Той не може да ходи. Сигурен съм.
0: Не, стига. Много
1: това, е много зле.
0: Също така, между другото, заради а, CBS а, предаванията, бих гледала и Джейми Карагър.
1: Оле, като каза CBS, ти представиш си Франция с тиянри,
0: аз четох, че той ще участва.
1: О, т- това ще е невероятно. Той... Аз
0: мисля, че той ще участва, защото той така или не, той има треньорска кариера в момента, така че е във форма и изглежда не, във той, форма.
1: Той на един крак може да ги бие, той беше толкова класи на всички.
0: От това, което четох, мисля, че той даже е потвърдил, че ще О, участва. Това, това ако това супер. се случи.
1: Да. Да. А за Бразилия изобщо не знам какво да кажем, там е пълно, там Роналдиньо, Роналдиньо мисля, че на 80 години пак ще е най на терена, а, той е доста по-малко, той всъщност се състезаваше много-много късна възраст, в някакви малки отбори ходиш, Ей така си цъка кака е много, изглежда супер добре. Ти си голяма фенка на кака. Аз
0: съм голяма фенка на кака. Не съм сигурна дали е, защото беше много красив и като малко бях да влюбена в него или просто много го харесвам като футболист. Може би е 50 на 50 и ми се обиждай.
1: От Аржентина, честно казано, нямам чак толкова. Креспуше ми е много интересно, ако, ако включат. Но, но за Франция, ако, ако имат някакъв състав с... Аз мисля, Примом... че ще
0: участват ариари.
1: Зидан също, докато беше треньор имаше клипчета как играе и как подава и е в супер супер форма. Нещо, което аз бих като фен на Юнайтед бих искал да видя е Патрис Евра. Това ще е просто абсолютно шоу. 70 минути просто го опусти. <laughs> това е, това е, това е изключително ненормален. Въпреки, че в момента мисля, че се е още е въвлечен в а, един футболен отбор в Португалия. Като президент. Представиш си Патрис Евра президент. Това е кошмар. А то въвлечах много неща, де. А Германия ми е много интересно. Германия са твоите любимци. Кажи ти кой би искал да видиш?
0: Човека всъщност, който наистина много искам да видя е Филип Лам. Той се отказа изключително рано за това, което споменахме в началото. Той се отказа малко след като навърши 32-3 нещо м-м-м. такова. И а пък беше страхотен футболист той е всъщност най-страхотният халф който съм виждала в Германия бек. който беше бек всъщност но играеше като халф
1: да, да той е прототипа на, на това един футболист който е прекалено добър да бъде забит за в защитата да го направят халф и беше страхотен и мен това което много ме кефеше за него и има го в кимих но не толкова Uh, и примерно в Стоунс uh, в момента играе така uh, в Мал това ти да не си всъщност супер техничен или супер uh, атлетичен, но да, да играеш много-много стабилно и да виждаш супер много играта и си добър и в защита и в нападение навсякъде. Просто супер универсален, много мекевш.
0: Еми, надявам се, въпреки че той е доста зет. Uh с по-скоро менеджмент задачи от, в, във връзка с германския футбол като цяло. Mm-hmm. Така че по-скоро най-вероятно няма да участвам, но сега си мечтаем. И другият човек, който всъщност много искам да видя е Мирослав Клози.
1: Аз отново малко Man United, а, но Швайнштейгър.
0: Швайнштейгер и на мен ми е любимец, въпреки че той човека, е човека вече. Не съм сигурна дали няма да е от тези, които няма да могат да играят.
1: Много е интересно, защото той всъщност се отказа сравнително скоро. Той си завърши кариерата в а, Штатите, но като накрая го бях направили защитник, но мисля, че всичките контузии през годините направо съм разказали играта, защото видях. А, наскоро го видях някъде на снимка с жена му. Той е доста напълнявал доста ка цяло не е нова форма. Може би няма да може да се включи в това, но...
0: Ако му кажат м- на време, според мен ще ше, се опита.
1: Да. Но като си говорим в хора, хора във форма и секс символи, просто италанския национален отбор. Това е... представи е, си? Тоти. Тоти! Тоти Дел Пьеро. Делпиеро изглежда невероятно, не знам на колко години, но е, той е доста отдавна отказва се.
0: А всъщност кой е новият треньор на Рома, как се казваше?
1: А, Джузепе Дероси.
0: Който приличен по-скоро на борче, отколкото на футболист.
1: Той изглежда като той е римски гладиатор, той е просто борче. Така. е. Супер-супер отбор могат да, да сформират. А от Испания има. Има твърде много хора, които много скоро са се отказали и може да е много интересно.
0: Шави Алонсо? <laughs> да,
1: би той, Що не? Шави Алонсо могат да заформят с иниста една, една двойка. Мисля, в че ще са страхотни. Аз...
0: Той е в много добра форма, между другото, и все още най-добрия, а, е най-добрият пасър на английски. М- да, да. М- да.
1: Абсолютно. М- подавач. Подавач. А, също така Фабрегас е треньор в момента и той е в много добра форма, а, а и той е сравнително млад, той, той се отказа на доста така ранна възраст. и също невероятни отбори, аз не знам как ще съберем една изторки, ама ще се опитаме всеки един от нас и ви призоваваме като пуснем нашите една изторки да, да пуснете и вашите кой, кой, би, иска, кой бихте искали да видите в този формат. А остана само за Ворогова и аз честно казвам там освен Форлан там има нещо, което ако се случи, но не съм сигурен дали дали се отказа, защото той може би е отишъл някъде Кавани се пенсионира от националния отбор обаче дали се отказа от футбола може би още играе не знам това, това би било уникално <съкък> той, той най-вероятно ще може да бяга повече отколко целият отбор
0: още играе съжалявам. Бока Хуниорс.
1: Да, всички отиват някъде. Но, а, както казахме, това е, това е нещо, което очаквам през това лято, най-вероятно. Повече, отколкото европейското.
0: Много се надяваме наистина да стане, стискаме палци и просто да съберат. Ние всъщност изброихме доста така по-скорошни футболисти, които аз или ти сме гледали в някакъв момент, но ще бъде хубаво да видим и други легенди, които не споменахме.
1: Абсолютно. А, най-забавно ще е, ако Юзил отиде да играе с националния отбор, от който той сам се отказа, защото всички го мразиха. Но да преминаваме към други национални отбори и да видим все пак да завършим нашата тема с Африканската купа и да включим какво се случи в Азия. Много набързо искам да ти кажа какво стана с две думи. Добре. Домакините спечелиха.
0: И в момента Германия правят молебен да и а, магия за дъжд. Ако може и на европейското да се случи същото.
1: Как мислиш, възможно ли е с най-слабия немски отбор в а, последните си 30 години?
0: Възможно, ако си уволнат треньора, както направиха. Как се направиха всъщност победителите в Африка, Кот-Дивуар? Ако си главунат треньора още на групите, може и нещо да, там да, да, да направят някаква магия. Или да върнат. Милър ще
1: стане треньор и тръгна.
0: Не съм сигурна, че Милър ще е добър треньор, трябва да ти призная.
1: Всички ще смеят, ако не е друго.
0: Всички ще има приятно, понеже той само ще ги размива.
1: Да, набързо. Всъщност, а, Катар и Кот-Дивуар спечелиха съответните си първенства да ти разкажа, тъй като знам, че не го проследим много азиатския турнир там интересното беше, че отпаднаха всички фаворити най-големия фаворит и най-големия шок е, че а, Южна Корея загубиха с а, Сон Хюнмин, Ким а, с а... Хуан Хичан от Увс и съобщо, мисля, че им, а, всъщност имат и брутален играч от ПСЖ, който най-вероятно се казва Ли, защото абсолютно всички в а, Южна а, Корея се казват Ли, но просто имат брутален състав, но имат и брутален треньор, треньора им е Юрген Клинсман, известен с това, че успя да води някой от мачовете си по зум. Просто той отказваше да ходи в, в Южна Корея да ги тренира и се опитваше дистанционно. Той човека живее поне, поне в нашето време. Сега хората си работят откъщи, що не е и той. Просто невероятен човек.
0: Ако може би и него го бяха уволнили.
1: <съща> Остава. Не са го уволнили още.
0: А всъщност, да кажем, Южна Корея паднаха от Йордания. <съща> които всъщност са дебютанти на този етап стиг, от турнира и стигнаха, и стигнаха на финал.
1: Да, имаше супер истории, а в финала завърши с победа 3 на 1 от Катар, с 3 дуспи на Афиф. С, на Афиф не ти ли звучи като нещо, като все едно почти да стане, ама не става Афиф? Да. Но... Ту, няма представя какво значи, но много, много така звучи
0: той изглежда много интересно и, то изглежда и колоритно
1: а, всъщност интересното е, че той е до голяма степен израснал или поне е тренирал доста в Белгия, след това е бил в, в Испания в няколко отбора, 0 или максимум един гол в, в отборите му в Европа след което отива в катарската лига и си вкарва стабилно той не е точно типичен централен нападател а, но човека играе доста добре, като, като цяло това, което видяхме. А...
0: Само да кажа, че все пак а, реших да, да проверя какво значи думата афиф. а Слоп, неустойчив, несериозен, лекомислен.
1: Абсолютен Афиф е. Абсолютен афиф. <laughs> Якото беше след първата дуспа, която дуспите са типични катарски дуспи. В смисъл, като си домакин и някой лекота докосне в наказателната, заповядай тая дуспа. А, първите две, третата си я е имаше. А, след първата дуспа направи много готин магически трик изкара си от корите една карта с негова снимка, разклатя и а, се показа нещо. Нямам представа, пише ес, но защо, не мога да кажа. А, като цяло, Катар, а, въпреки че не бях фаворити за турнира, това има е втора поредна победа. А и Катарското първенство е доста интересно, много се говори за Саудитска Арабия нали заради милионите наляти там но катарците с по-малко пари са събрали доста интересни играчи направих днеска така, и бърза проверка знаеш ли къде играе твой любим преди Юлиан Дръгслер? Ох! Там! <съща> Въобще не е там отиде най ами... приключената кариера в футбола
0: това е тема за друг епизод, но той от най-големите отбори, в които седеше и топлеше пейката, накрая отиде в Катар. Чудесно.
1: Където е просто топло. Не знам дали топли пейката, но е топло. А, също така м- така е интересни, в смисъл не запомних всички, но а, Лианко, който е в Саутхемптън, играеше миналата година, то е под най- също в, в Катар, събират интересно, правенството с по-голям фокус върху собствените играчи и явно това помага Национала, защото а, са едни от отбори в Азия, така че супер! А, но Африканското първенство, ние говорихме доста за него, но да да разкажем всъщност, може би за Нигерия и какво очаквахме от тях, ти беше за тях на финала.
0: Аз бях за тях единствено и само, защото Код Дивуар, продължиха, меко казано, съмнително напред. Те бяха трети в групата си и то последните трети, които влязоха нататък за квалификациите.
1: Те бяха една Италия в Африка. Тръгваш бавно и след това тръгва. Към полуфиналите вече станаха силни.
0: Ама тръгва пак с дуспи! Така нали? Е. Но, но просто беше абсурдно а, отбора, който е завършил трети, нали, едва е излязъл в, от групата все пак е домакин на първенството, ми беше малко абсурдно да спечели цялото нещо. А, на всичкото отгоре, както говорихме миналия път, отбора на, Иге... на Нигерия има много така разпознаваеми имена, включително Осимен, който имаше страхотни претенции за това първенство, нали, за... и за спечелването му. А също така,
1: те а, се опитаха е. да само, опитаха се да направят Франция, да не играят нищо да са силни назад, нали, с добра защита, и отпред, каквото се случи, не можеш да излезеш с а, отбор, който има нападение от топ отборите в Италия. Цялото ни нападение да е изкрадено и да имаш зад тях да имаш играчи и да играеш по този начин и от а, финала. Код Дивуар доминираха и обърнаха матча, а, но доминираха топката през цялото време. Те, те държаха повече, имаха повече положение и накрая заслужено биха. И заслужено биха с много интересна история, която ако искаш да ще... и да си довърши А
0: Не, аз просто исках да кажа, че всъщност това е третата титула на Афкон за Код Дивуар, което изравняват Нигерия. Което е доста забавен факт. Но така, най-вълнуващата история от, от, от целия матч беше, че победният гол за Кот-Дивоар го вкара на друг Себастиан Алер, който може би много хора знаят. Беше диагностициран с рак на сите, мисля, че преди около 8, 18 месеца. След което той премина изключително интензивен курс на лечение, завърна се като играч на Дортмунд. Всъщност, в момента в който Дортмунд го купиха, може би при първите му тестове откриха mm-hmm. рака. Той претърпя лечение, излекува се, започна да играе редовно за Дортмунд.
1: За малко да стане шампион.
0: За малко да стане шампион. И а, всъщност, а, в а, отбора на Код Дивуар, в доста от матчовете го пускаха по-скоро като резерва, не като титуляр. Mm-hmm. И... Той тази
1: година има проблеми. В смисъл не е в най-добрата си форма и затова го пускаха малко-малко, за да може да е готов за финал.
0: Но какъв финал направи?
1: Супер гол в караката.
0: Супер гол и абсолютно заслужено, страхотна история и той като цяло е един от така, доста свестните мисля,
1: а, Аз честно казвам, много харесвам нищо, че съвсем наскоро разбрах, че е от Код Защото да, е с името, и име, не името, да, в но, начин. Но, но в, не му се получи в Лескиан, но след това, оттам нататък, това, което направи с, с, с Аякс, начина по който играе за Дортмунд, нищо, че вече е резерва. пас супер много с кефа на, на футболиста, който е и на устойчивостта. И той има много истории, че той... А, той е бил на косъм да се откаже, защото е много свит и като малък, като е ходил на а, такива, нали да тестове, При... да, да, да пробва да играе в а, различни отбори и, и много било страх от това и едва дваме едва са го накарали да, да стане професионален футболист, а сега е донес титла на страната си, което е супер яката история.
0: Той е като цяло много раздаващ се футболист. Mm-hmm. Не е егоистичен, и прави, вижда се всеки път, когато е на терена, че играе с огромно желание за отбора, който играе, което е много важно. Както знаем, не всички футболисти го имат, някои си мислят, че са центъра на Вселената, което им създава проблеми и в футболно отношение.
1: Да отидем. Към един друг uh, център на Вселената и това е Шампионска лега, която практически започва днес след малко, докато записваме този подкаст. А, и също така ще е подарък за Свети Валентин за множество двойки с други думи, жената ще излезне <laughs> а можеш ще си гледа мач аз,
0: аз гледам невярващо понеже не ме виждате, гледам невярващо кой би изпуснал този мач
1: особено Лацио Бари Мюхен утре а, но да, тема. да преминем към Шампионска лига тъй като стартира и всъщност да разгледаме формата за следващата година, който е супер интересен.
0: Тъй като, а, нали, да вметнем като начало, че а, формата от следващата година се променя. Много малко хора го разбират. Също така. За Затова...
1: Аз изпих чаша вино и не съм сигурен, че мога да го обясня.
0: Искам да ти кажа, че ти трябва да го обясниш, защото ми го обясни и аз го забравих.
1: <laughs> Добре, да започваме. Да. Окей, okay, формата от следващата година ще бъде с... 36 отбора, вместо 32, както са в момента. До момента имаше, ние сме свикнали с този формат, в който има групи от по 4 отбора и най-добрите два продължават напред. Този формат ще бъде променен. Той всъщност формат на Шампионска лига не се променя за първи път. Мисля, че между 1999 и 2003 имаше един формат с две групи. В смисъл, първи кръг с групи, след това още едни това за щастие го премахнаха, защото беше доста странен формат. Но като цяло на доста време се задържа това с 32 отбора и то е супер естествено. Нали? Ако се замислиш, ние сме свикнали повече турнири да са така. Групи, 4 отбора, два продължават напред. Няма най-добър трети, няма най-добър четвърти нали? всичките истории, които се случват в, в тър... друг, други турнири. Сега, това е отпада. И всичките 36 отбора биват събрани в една група. Като всеки отбор ще играе 8 матча срещу други опоненти. Като тези мачове са 4 на домашен терен и 4 навън. Интересното е, че не като чуеш това и си представяш как ще играят с всеки отбор, един път от дома, един път навън. Но не. В случая ще 8 различни матча всеки отбор ще играе с 4 различни отбора на собствения си терен, 4 навън и това а, ще доведе до събиране на точки. Нали, а, като отборите не са абсолютно случайно избрани, ами се теглят, тези 36 отбора са разделени на 4 секции да го наречем, по сила. Най-силните нали, са шампионите на страните и тези с най-висок коефициент а, заради турнири или от там откъдето са и така нататък. А, и всеки от бор ще играе също два от най-силните, два от по-слабите, от третия и от четвъртия шалон, така, нали, които се формират в а, тази огромна група. И така, да, питай.
0: Не, аз само да обобща Уху. за хората, които по-бавничко следят като мен. Значи, няма да има реванши. Има само един матч, от който взимаш точки няма как пак да играеш с същия отбор нали, в зависимост от това дали а, на собствен терен или не просто няма да има реваж което трябва да ти призная, че всъщност не е толкова лошо защото а, е доста по-интересно да се решават примерно, нещата с един матч, а не с два събира се, златен гол продължения, продължение да, не
1: е... странно е да имаш лига ама да не играеш с всички и да, да продължа нататък и после ще си кажем коментарите <към> значи имаш 36 отбора в една лига те събират точки, както си знаем 3 за победа, 1 за равенство, като паднеш нищо а, с, и с тези точки, на края на това нещо което ще продължава от септември до януари до края на януари, защото това са доста повече мачове. В край на това нещо, първите 8 отбора се класират директно напред към фазата на елиминациите. Отборите между 9 и 24 място, останалите 16 отбора, от 9 от 25, може би е най- най-правилният начин да, да се каже, до 24, да, защото ги включваме. Тези 16 отбора ще участват в плейоф като играят помежду си точно това, което говорим, с а, един мач. От дома и един мач навън. И победителите от плейофите формират останалите 8 отбора, които оттам нататък почват да играят нормалния формат, който си познаваме. Това са мега много мачове, при положение, че футболистите не е като да не играят но стоп. Това е едното. Направо. Направо ще мина към моето мнение. Да, да не го въртаме, от една страна, това, което нали, а, се казва, е, това е направено за феновете. Да няма скучни мачове, да няма нон-стоп, нали, примерно а, спадат и играят два пъти също не знам, някои от Словения някои отбор, Борли, нали, примерно с, а, с Копенхаген, въпреки Копенхаген са доста силни. А, да го няма това, да няма скучни мачове да има доста повече. И аз съм ОК okay с това. наистина може да е доста по-интересно. Да ти спаднат интересни места, например, ако е мач на вънка, пък да е близо до, а, до страната, в която живееш, има повече фенове да могат да видят повече отбори. Това, това звучи добре. Проблема е, че това е. А, на, нали, не е напълно случайно. Ами ти теглиш а, нали, жреби за, от различни категории. Лошото е, че всичко това е базирано на коефициентите, коефишенси, което, както се казва на а, е термина, всъщност, които не са много правилни. Защото в един момент Галата Сарай се води като отбор от последна урна или от трета. А, и има, има брутални отбори, на които, ако си им гост, те са много-много силни. В смисъл, примерно групата, която се падна на Манюнайт и на, на Барн тази година с гостувания на, на Галата или пък на Фенербахча, който на който идея в Турция. Това е кошмар. И представи си как ти се падат гостуванията да си ти на малките отбори с най-тежките терени в Европа, като Копенхаген са един от тях. Те не знам от кога няха загуба на, на, на този стадион. Тък те са много, много силни като домакини. От друга страна, а, да, окей, ясно е, че най-вероятно най-силните отбори ще си вземат всичките мачове и ще си продължат напред. Обаче, ако си в някаква лека дупка, или пък имаш доста контузиния, или пък не си събрал голям състав, защото сега, ако го погледнем реално, големи състави имат Англия и толкова. Другите... Другите правества нямат парите да имат широк състав. И ти трябва да ротираш по някакъв начин е малък състав и да отидеш на някакво убийствено гостуване и изведнъж ти се оказваш н- нали, ти избутваш по някакъв начин, взимаш този иония матч и накрая си награден с това целият ти труд, да имаш плей-офф. Още едни матчове, които никой не иска. Много е, супер странно е.
0: Добре, да кажа и моето мнение. Да. За голяма част от нещата съм съгласна с теб. Първо, ам, за футболистите ще е безумие, защото още сега виждаме с броя първенства, които съществуват. Нали, не говорим само за клубните купи, първенства, купи, в Англия има две купи, в Германия има купа, Суперкупа, след това всички отиват с националните си отбори, на Авкон, на Азия, на къде ли не. А, виждаме страшно много контузии при футболистите. acl вече е най-често срещаната mm-hmm. травма, която ги изважда за изключително сериозен период от време от игра. Това е първото, нали, че за футболистите ще е страшно натоварване. Съгласна съм за, широката пейка, за дългата пейка, че много от отборите наистина нямат такава, само като погледнем Примерно, Бар Мюхен има средствата, но когато някои от ключовите футболисти са контузини, изведнъж почват да се появяват момчета от академията, които, нека си кажем истината някои по-добри от титулярите, които са по-скъпи, но се принуждаваш да вадиш от академията, дори и да си отбор с възможности.
1: Не, те нямат опит, те, хора. Не. Така и е. и трудно, това много. Извинявай, но много. А... Много ще бъдат а, така, в добра позиция отборите, които имат мрежа. Защото, а, в смисъл, сега да кажем, Манчестър Сити с Сити Группи, Жирона и, и а, всичките отбори, които са с тях, те могат да си завъртят ни играчи и с, те, и с цялата мрежа и да направят те втория им отбор да е по-силен от повечето първи.
0: Да, да, аз това го разбирам, но. нали, все пак говорим за Шампионската лига и тук има и неща, които на мен лично ми харесват. Харесва ми факта, че няма да са в групи. Харесва ми факта, че а, ще може да има повече интересни мачове, каквито гледахме, примерно в така наречената група на смъртта, от която никой не очакваше, че Доротман ще излезе. Харесва ми, че а, силните отбори от първа урна, като Барселона, които всяка година по някакъв небивал късмет, попадат в най-заспалите най- групи и едва излизат от тях, ще имат истински силни съперници, за да може да гледаме наистина интересни мачове. Да, има минуси, но има според мен и някои плюсове.
1: Има, има много неща, които са оставани на шанс, което може да, може да изиграе много голяма роля. Което като цяло не е... Ако са в два матча, обикновено ще излезне по-силния, но в този случай... Не знам, може, ще има много странни резултати, може да е много забавно, може да е много тъпо.
0: Да, може да, да, да тръгна и по двата начина, което на мен ми е интересно. Н... И малкият отбор, малките отбори, ако имат добър ден, ще имат повече шанс. Понякога. Па... Л-
1: Лошото е, че цялата тази работа, а, малки отбори, реално пак няма да има. Защото цялото нещо се определя от коефиченси. И нали, тази година, което се трупа с представенето на отборите от съответните страни в различните правенства, в различните купи. Като това, най-голямата простотия, нали, която е възможна, е, че няма никакво значение дали играеш в Лига Европа, Лигата на конференциите или в Шампионска лига, точките си е еднакви. Което а, значи, че отбор като, да кажем, Уеския, който в губят като брашнян чова в, а, а, в а, Англия. Те са пъти по-богати от всички в, в Лига. А, не в лига Европа, но в Conference League бяха пъти по-богати от всички. А Ливърпул са абсолютни фаворити да, да спечелят Лига Европа. Освен Левер да кажем. Но, но пак говорим за Скамейка, пак говорим за Стал. И те ще натрупат точки. Аз съм 100% убеден в това, че на края на годината а, Англия ще имат още едно място. И ще имат първите пет отбори. Лигата на шампионите има петия отбор влиза. Лиза. Който може да е Манюнайтед, което е ами, супер. Но тъпо е. В смисъл, каква лига на шампионите е това, като някой от тях лига на шампионите с, с Тотнам. Никога не се били шампиони.
0: Сега, моля, без предръсъдъци, като цяло на мен, и това ми е интересно, може наистина да е пълен провал, но поне ще е някаква а, разлика, нещо различно, нещо интересно, което ще, ще се случи. Честно казано, гор, горкоем на футболистите. Не, те
1: ще са оттрепани.
0: Абсолютно. И, а, и качеството най-вероятно ще спадне във всичките лиги. Но искам да видя как ще се отрази този, този нов формат а, на интереса и всъщност на това е всъщност двубоите, колко ще бъдат успорвани. Това ми е интересно на мен.
1: Ми, резервите на Долтман, също резервите на ПСЖ, така го виждам аз, но. Но аз явно съм негативен.
0: Изключително си негативен. Това е позитивната ни рубрика.
1: Добре, да завършим позитивно, искаш ли?
0: Да, защото и напреднахме да с времето.
1: Времето е имагинерна концепция, то не съществува.
0: Добре, последната ни утвърдена рубрика, както знаете, е три мача, в, в която всъщност правим прогнози за предстоящия уикенд. Само набързо да кажа, последния уикенд беше сравнително успешен и за двама ни, защото и двамата имаме по три точки. Което за мен е чудесно, понеже досега сега имах нула.
1: Ти имаш милион пъти повече точки, отколкото преди това. А. Започваме с мачовете тази седмица. Не много силен уикенд. Трябва да, трябва да уточним.
0: Става за, за спинкане. Ако някой е решил.
1: Да. Започваме с Манчестър Сити Челси. Как го виждаш ти този мач? На Челси, които от сниква игра вчера измъкнаха резултат.
0: Честно казано. Предният вече... предни
1: мач беше 4 на 4, беше невероятен.
0: Да, добре, супер. Което. Не съм сигурна, че ще се случи и този път. Въпреки, че Ман Сити едва измъкнаха победата от Евертън. Така че тук го виждам 3 на 2. Аз.
1: Много смело. Аз залагам на рутинно 3 на 0. Не,
0: не даваш никакъв шанс на Челси.
1: Не знам, колко, не знам колко доспи трябва да им да дадат за да им бият.
0: Конър Галахър. Виж О, колко боже. добре с... Той, той
1: играе само също Кристал Палас. Добре, преминаваме нататък с а, много интересен матч, който аз ще ти представя. Добре. То е Атлетико Мадрид срещу Лас Палмас. е хубаво място, но също така са много силен отбор. А, те са с едно малката жирона. А, играят супер офанзивен футбол, много бърз, много активен, Атлетико Мадрид с са...
0: Фликат дупка.
1: В... В момента, да, но имат силен сезон. Контузи самората Ще пропусне най-вероятно мачовете от Чемпионска лига, но като цяло правят доста силен сезон. Очудващо се налагат млади футболисти, което е много-много странно. И аз ще кажа, че Атлетико ще измъкнат едно типично Симеоновско Едно-ново. Симеоновско. Симеоне, да. Бива.
0: Замисляш ме, защото аз всъщност ще да дам един на два. Е, Като е. дам победата на Лас Палмас, а, защото всъщност не знам дали си спомняш, гледахме наскоро мача на Лас Палмас с Реал Мадрид, където Лас Палмас играха впечатляващо. Също така мисля, че Лас Палмас биха още някой доста добър отбор наскоро.
1: Не, те са доста, доста добре Така че аз
0: съм за един на два тук. Добре? Не, вероятно пак ще имам нула точки, но това няма никакво значение. Важно е участието.
1: Отново аз да представя мача.
0: Да, моля.
1: Лацио Болоня. Лацио, веднага след чудесен матч с Байер Мюхен, с силно позитивен резултат.
0: Надяваме се за бар Бармюхен.
1: Поне <laughs> нещо хубаво.
0: Ама той ще пусне пет защитника. Те няма, няма как да
1: <laughs> а, Лацио, Лацио са в дупка в момента. Лацио не се представят а, много добре. Но, а, друга, но са големия отбор и са така фаворити като цяло. От друга страна обаче е Болония, който е най-интересният отбор. А, един от най-интересните отбори в а, Италия. Тя го мота прави невероятен сезон. На върха на атаката е вашия бивш играч Джошуа Зигзи. Зигзаг, както е известен в нашата семейства.
0: Е зръзе, но иначе е зигзак.
1: Зигзак. А, Който има доста голове, доста асистенции. В смисъл не е на 10, но, но доста добре се представя. И също така, Булони играят много интересно. А, постоянно имат различни капитани тъй като не постоянно, но през няколко мача сменят, тъй като тя гумота казва, че така трябва, така се изграждат лидери, като се, се дава отговорността. Но съм заинтересован какво ще стане с Болония и казвам, че Болония ще бият с 2 на 1. Добре, а,
0: мой, моята прогноза е подобна 0 на 2. 0 на
1: 2. Добре.
0: Да, защото Лацио са домакини.
1: Добре, никакъв шанс на Лацио. Той човек ще изпуши всички цигари на, на света.
0: Както казахме, утре, всъщност други ден, не утре, а, когато на Свети Валентин прекарваме времето си в гледане на мачове и Барн се е излезнали с пет защитника и случайно бият Лацио. На късмет, Лацио просто ще са толкова отчаяни, тежка, че няма м- да могат. Тежка депресия. Да, абсолютно. Аз добре. така го виждам.
1: Ами, добре. А, след всичката тежка депресия. <laughs> в този епизод а, можем да ви пожелаем. Чао!
0: Прекрасна вечен, вечер.
1: Вечен. Вечен. Най- а, това най-добре е вечер.
0: <laughs> Не, прекрасен а, празник на любовта, виното и футбола.
1: И също така, последвайте ни в а, всички социални мрежи, които имаме, които са Instagram и TikTok където ще пуснем доста интересни неща, както обещахме през този а, епизод.
0: Също така може да ни слушате в Spotify, в а...
1: Apple Podcasts и къде ли още не. Да. Защото се твърде много за да ги запомните.
0: И както казахме, пихме винно. По случай празник. Чао! Чао!